0: 第46章，胖子的铤而走险。胖子的计划就是，我们必须引那个巨大的密洛头过来攻击这道铜门，才有可能打开它。否则，以我们的力气，估计从现在开始练伏地挺身，再多吃些食残补充蛋白质，也要练个几年才有可能成功。但是我身上所有的发声器械都已经扔出去了，好在我知道扔在什么地方了。我一个人来到刚才我扔小花手机的地方，用力刨着沙子，走过之处，所有的食残都从沙子里跑了出来。那巨大的蜜骆驼就在远处，听到我这里的动静，又开始往回走。我忽然觉得他也挺悲哀的，在黑暗中只能靠听力来寻找猎物。我疯狂的扒沙子，小花的手机很快被我扒了出来，手机还在播放视频，一出沙子。声音立即就清晰起来。我把声音按到最大，那怪物立即加快了速度，朝我这个方向急冲过来。我立即甩手，把手机扔给胖子。胖子凌空接住，已和他体型极不相符的灵巧动作，在手机上粘上一块口香糖，将手机死死地按在了那道铜门上。几乎是同时，那怪物就像飞一样扑到了石台边上。胖子飞身跃下，扑人了流沙之中，犹如肥猪滚沙，用力滚进沙里。我看得真切，就看到那怪物挂在石台的上方，只是稍微停顿了一下，就一下撞向了铜门，几乎就是一下，那铜门便如同炮弹一样飞了出去，博出了一个黑洞洞的门口。小花的手机几乎是瞬间被撞得粉碎，这种力量让我咋舌。如果是人。这一下，肺都会被从鼻孔里撞出来。撞完之后，事情发生了出乎我们意料的变化。一那铜门被撞飞之后，应该是在洞口上方飞了一段时间，然后重重的落下，发出了一声极其响亮的声音。巨大的蜜骆驼一下就被这声音激怒了，死命的想钻人那道门里，无奈那道门太狭窄了，他撞的整个洞顶都开始震动，也丝毫进不去。而最让人头疼的是，他每撞动一次，楼板上的铜门就会发出一声声音，这更加激怒了他。我在这个时候把我的电子表也挖了出来，但是已经完全损坏了。我爬行到胖子边上，我们静静地看着，等着这东西消停的时候。然而，这东西好像不知疲倦一样，几乎是以固定的频率撞击那个门洞。我们也不知道等了多久。这东西就是不离开，这么缺心眼的东西，我真是第一次见。胖子说道：“这东西是不是你亲戚？」我就道：“你他娘才缺心眼呢！你他娘才绿脸呢！快想想办法，我们没时间了。这东西现在什么都顾不上了，心里只有那个洞。你要把它弄开，得给,给它更大的刺激。”胖子掏出冲锋枪，把枪托掰开，我们靠到那石台边上。用鞋带绑住枪的扳机，把枪死死地按进沙里。胖子打开自己的背包，把一些不太有用的东西全部掏了出来，死死压住那把枪，然后给我使了个眼色。我知道他要干嘛，于是点头，立即做好了准备。胖子一拉鞋带，冲锋枪立即开火，瞬间一梭子子弹直接打在了蜜骆驼的身上，绿色的血花四溅。米骆陀几乎整个从房顶摔了下来，重重的摔在了石台上。我和胖子立即紧贴石台，就看着冲锋枪不停的吐出火舌，背包根本没法压住后坐力，子弹乱跳，不停的打在石台和怪物身上。那怪物终于暴怒了，我看到一个巨大的黑影几乎整个从石台上扑了下来，一个巴掌就把机关枪所在的整片沙的拍上了天。吐着火舌的冲锋枪凌空扫出了最后一梭子子弹，直接扫在胖子的头顶，碎石四溅。亏得胖子条件反射的缩脑袋，否则天灵盖就没了。冲锋枪砸到一边的柱子上，直接碎成了好几块，彻底哑火了。胖子被这最后一梭子吓得够呛，我撩起沙子拍了他一脸，让他反应过来。接着两个人就迅速爬上了石台，刚上去。便听到身后洞顶上一阵巨响，回头一看，那巨怪已经重新跳上了洞顶，发了疯一样的撞击洞顶，朝石台扑来，无数的骨头碎片往下掉。那铜门又发出了声音，我心说糟糕，那怪物果然完全是暴怒般的撞向那门洞。我管不了那么多了，狂奔着就冲了出去。胖子在我后面，一下就被那怪物挡住了。我大叫一声：“胖子！”刚想探头看如何，那怪物的手一下从门洞里伸了进来，一巴掌把我拍了出去。我就第一滚再爬起来，一下看到胖子竟然牢牢地趴在那怪物的手臂上，用铁刺死死地扎住怪物，自己眼睛闭得死死的。我对他大叫：“快撒手！”胖子这才睁开眼睛。这时也不需要他撒手了，他立即被甩了出去，就地滚开了。我大口喘气。看着那手不停地伸进来拍打地面，我们越退越远，退到他手的攻击半径之外，两个人便瘫倒在的了。胖子听着一边同门震动的声音，立即又去用力把同门抱起来，坐在地上拿自己做肉垫。我脑子里一片空浮，也不知道坐了多久，那只手终于缩了回去。我们感觉这楼板的震动渐小，直到他走远了。胖子小心翼翼地放下铜门，我们这才有时间打量我们是在什么地方。只一照，我们立即就发现了这还是一个山内的洞穴。但是，一转身，我们就定住了。我看到了一幢巨大的鼓楼耸立在我们的身后。黑暗中，鼓楼显得无比陈旧，那毫无色泽的灰色外表如同化石一般，诉说着无数不可言说的秘密。张家鼓楼，我几乎是从喉咙深处说出了这几个字。